0: Jesus lebt. Und das Erlebt ist nicht nur eine Gewissheit im Verstand, sondern es ist eine erfahrbare Realität. Ich glaube, wir merken, dass wir erleben das in der Anbetungszeit. Wir haben das in den vergangenen Tagen, in der Gebets- und Fastenwoche auf eindrückliche Art und Weise erlebt. Wie die Herrlichkeit von Gott uns, uns einfach beschenkt hat. Und wir haben in der Gemeindeleitung die ich dass wir die Gebets- und Fastenwoche mit diesen zwei Themen machen sollen. Die Herrlichkeit von Gott. Etwas, wo für uns irgendwo etwas Begehrenswertes, Geistliches ist. Und dann das Thema Christ und Geld. Wo wir aus der Bibel sehen, dass Jesus fast zwei Drittel von dem, was er erzählt, in Gleichnis und mit Menschen redet, dem Thema widmet. Und wir wetten... Als Gemeinde auf dem biblischen Fundament stehen. Und so möchten wir uns auch diesem Thema aussetzen. Und so ist die Gebets- und Fastwoche mit diesen zwei Themen ähm, bis jetzt beleidigt gewesen. Und ich glaube, wir sind reich gesegnet. gsi in letzten zwei Tage durch die Lehre von Ingolf. Und so freue ich mich, dass wir heute Morgen diese Woche, diese reichhaltige Woche abschliessen. Mit dem Dienst von Ingolf nochmal zu diesem Thema. Ich lade dich ein, mach dein Herz weit auf. Mach dein Herz weit auf. Gottes Wort ist da zum Freisetzen, zum neue göttliche Sägensprinzipien offenlegen. Und uns, uns als Gemeindeleitung ist es ein tiefes Anliegen, dass wir in dieser Verantwortung können, mithelfen können, als Gemeinde und jedem Einzelnen. Dass wir niemandem irgendwo, etwas von Gottes Wahrheit würde vorenthalten oder Verschlüsse, sondern dass man in der ganzen Breite seine, seine Botschaft lernen zu Und da ist noch einiges vor uns. Aber in dieser Woche und heute ist das Thema Besitz, Finanzen, Geld und Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass sind wir ein ganzes Stück vorwärts gekommen. Und ich freue mich darauf, was Gott will tun wird. Das wird Auswirkungen haben, das soll Frucht tragen einen Ingolf hat gestern Abend auch eine Frage uns mitgegeben, die uns bewegt hat und wo ich glaube, wo wir wer das gemeint in der Zukunft uns mit demen auseinandersetzen und weitergehen. Wer nicht da war gestern, wir haben ja alle Lehren von dere ganzen Woche auf die CD und auf die Kassette besorgt, sie, los sie und bis reich gesegnet weil es wird in deinem Leben etwas verändern und du wirst fest im Herz und du wirst gerade auf dem Weg und du wirst gestärkt. Ingolf, ich lade dich ein. Herzlich willkommen. Lassen Sie ihm einen warmen Applaus geben. Danke für deinen Dienst.
1: der hat einmal im Jahr ein großes Fest gegeben und dieses Fest hatte einen besonderen Höhepunkt und zwar versammelte er seine ganzen Gäste dort auf seiner großen Ranch am Swimmingpool und dort hatte er ein Hai aussetzen lassen und man sah an den Bewegungen und der Nervosität, des heißt, dass er offensichtlich hungrig war. Und so fragte er die Umstehenden auch dieses Jahr, nun möchte ich euch wieder ein Angebot machen, das die Jahre vorher keiner bisher genutzt hat. Wer durch diesen Pool durchschwimmt und lebend rauskommt, hat drei Wünsche, also drei Möglichkeiten, sich was zu wünschen. Das Erste, er kann diese große Hacienda, diese Riesenrange, mit all den Grundstücken drumherum geschenkt bekommen. Oder er nimmt den gesamten Aktienbesitz meiner Ölfirmen. Oder die dritte Variante, meine 25-jährige Tochter und wiederum betretendes Schweigen und plötzlich platscht es. Ein junger Mann ist im Pool und kaum hat der Hai diese Bewegung wahrgenommen, heftet er sich an die Fersen des nun eifrig schwimmenden jungen Mannes und der schafft das irgendwie, auf die andere Seite zu kommen, wirft sich da mit einem Schwung aus dem Wasser auf den Rand und ist völlig außer Atem. Der Ölmilliardär der geht nun auf diesen Mann zu, klopft ihm auf die Schulter und sagt, großartig, das hat bisher noch keiner gewagt. Und er, völlig außer Atem, kann gar nicht reagieren. Und er sagt, nun, was wünschen Sie sich? Wünschen Sie sich diese, diese wunderschöne Hacienda hier? Und er sagt, nein. Noch immer völlig außer Atem, dann fragte er, aha, Sie möchten also Anteile haben an unserer Firma, Sie kriegen alle Aktien, wie versprochen. Nein, nein, möchte ich auch nicht. Ah, Sie sind ein ganz schlauer, Sie möchten also meine Frau, meine Tochter haben und dann sind Sie Erbe später von allem. Nein, nein, ich will nur die Adresse von dem, der mich reingeschubst hat. <lacht> Ich denke mal, dass an diesem Morgen der eine oder andere sich auch das wünscht. Warum bin ich bloß in diesen Gottesdienst gegangen? <lacht> Denn ich werde jetzt über Christ und Geld sprechen und lese dazu den Predigtext. Aus Lukas 16, Vers 10 Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Jesus lehrt hier über Geld. Ich weiß, im Volksmund heißt über Geld spricht man nicht. Aber Jesus hat das ganz ungeniert getan. Und ich musste auch als Bibellehrer erst die Freiheit bekommen, das ebenfalls ungeniert zu tun. Obwohl ich weiß, dass wenn man über Geld spricht, Menschen, viele Menschen, und das wird auch heute Morgen so sein, ein sonderbares Unbehagen spüren. Dieses Thema ist spirituell, dieses Thema ist ganz speziell. Und äh, ich muss sagen, bei den Predigten, die ich einmal im Jahr über Geld bei uns in der Gemeinde halte, habe ich immer eine besondere Aufmerksamkeit. Und äh, vielleicht geht das auch heute Morgen so. Einige werden hier sitzen mit einem Vorurteil. Der will mein Geld. Okay, wenn Sie meinen, dieses Vorurteil haben zu müssen, dann denken Sie weiter so. Aber Sie sollten auch mir eine Chance geben. Fairerweise. Eine Chance, dass ich als Verkündiger des Botschafts und der Evangelium von Jesus Christus möglicherweise ihren Vorteil will. Denn ich bin dazu berufen, die Liebe Gottes weiterzusagen an alle Menschen. Und selbst dieses Thema kann die Liebe Gottes offenbaren, ob sie es glauben oder nicht. Einfach mal aushalten jetzt. Dieser Text zeigt uns, dass Jesus das Geld etwas Geringes nennt. Wer am geringsten treu ist, ist auch in vielen treu. Darf ich mich mal kurz an die Arbeitgeber wenden hier in diesem Gottesdienst. Sie machen das sicherlich gerade so wie ich. Ich habe auch jede Menge Angestellte, dass man schon ihnen so auf die Finger schaut, ihnen erstmal einen kleinen Job gibt mit nicht so viel Verantwortung und wenn sie in dem Geringen innerhalb der Einrichtung sich korrekt verhalten und in dem Geringen, was man ihnen anvertraut hat zur Verwaltung, sich sauber verhalten, dann sagt man nach ein paar Jahren, den setze ich über mehr. Diese einfache Unternehmerlogik greift Jesus hier auf und sagt, wenn jemand im Geringsten treu ist, dann wird er auch über vielem treu sein. So prüft auch der Herr uns Menschen hier auf dieser Erde genau in diesem Thema. Es ist das geringe Thema der Umgang mit dem Geld. Und zwar sollten Christen informiert sein, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen, in Bezug auch auf Gott und sein Reich. Ich will heute Morgen nicht reinsprechen, wie sie ihr Geld sonst ausgeben, was für Hobbys sie pflegen und, und, und. Das sei alles so dahingestellt und an jeder Tour, wie er denke. Es geht jetzt lediglich um ihre Finanzen und das Verhalten, das sie gegenüber Gott mit ihren Finanzen praktizieren. Dazu möchte ich ein Bild malen, denn die Bibel sagt uns in Haggai 2, Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Das sagt er nicht fordernd, los Leute, rückt rüber mit dem Geld und dem Silber, das gehört mir, sondern das sagt er als Schöpfer Himmels und der Erde. Das heißt, er hat das geschaffen. Ohne sein Schöpfungsakt hätten wir null, nichts. Das muss man mal begreifen. Wenn der Herr nicht das Prinzip von Saat und Ernte geschaffen hätte, würde sich der Landwirt vergeblich mühen. Und wenn der Herr nicht die Gnade von Multiplikation in der Vieh, in, in, in dem, wie sagt man da, in der Viehzucht geben würde, würde der Viehzüchter sich umsonst investieren und so weiter und so weiter und so weiter. Mein ist das Gold, mein ist das Silber. Der Herr gibt mir regelrecht einen Anspruch und sagt, Leute, ich bin reich, ich brauche euer Geld nicht. Es kommt von mir, bloß ich möchte euch in einen Lebenskreislauf reinbringen, den ich gesetzt habe und wer sich in diesen Lebenskreislauf hineinbegibt, genau dieser Mensch wird von mir Lebenskräfte spüren, die er vorher nicht kannte. Er wird eine, ein Gelingen in seinem Leben spüren, das er vergeblich versucht hat, durch Fleiß und Arbeit aufzurichten. Die Bibel zeigt uns den Umgang mit Geld auf drei wichtigen Ebenen und ich gehe nur diese drei Punkte an diesem Morgen durch. Und diese drei wichtigen Punkte von dem Gott, der sagt, mein ist das Gold, mein ist das Silber. Oder wenn ich aus 1. Samuel 2, Vers 7 zitieren darf, der Herr macht arm und der Herr macht reich. Da zeigt es sich doch, dass tatsächlich die, der Umgang mit Geld ein spiritueller Akt ist, denn Gott ist Geist. Und spirituell heißt ja Geist, heißt vom Geist gewirkt. Wenn der Herr sagt, wenn die Bibel sagt, der Herr macht arm, der Herr macht reich, dann zeigt es, dass es einen spirituellen Einfluss gibt, wann Menschen hineinkommen in einen wohlhabenden Stand und in das Gelingen ihrer Arbeit. Da gibt es also ein Einwirken. Wir haben gestern Abend betrachtet, dass dieses Einwirken nicht nur göttlicher Natur sein kann, sondern auch der Teufel versuchte Jesus Christus dort, und sagte, fall vor mir nieder und bete mich an und ich werde dir die Reiche dieser Welt schenken. Auch das ist ein spiritueller Zugang von Reichtum auf dieser Erde. Und es gibt Menschen, die in sogenannten Bruderschaften wie Freimaurern, anderen Logen, tatsächlich religiöse Akte und Gelübde hergeben, nicht an den Gott, den Lebendigen, der Jesus gesandt hat, um so reich zu werden. Das ist aber ein anderes Seelsorgethema. Wer da reingerutscht ist, der möge sich wirklich öffnen und sich beraten lassen, denn wie sagt Goethe in seinem Faust, die Geister, die ich rief, die würde ich nicht mehr los. Und das ist der andere Preis, den man zahlt, wenn man denn auf spirituellem dunklen Weg ein Reichtum sucht auf dieser Erde. Gott ist gut und er will auch, dass die Menschen versorgt sind. Er gibt Ihnen allerdings Schlüssel genau an diesen Reichtum, den er da hat, an diese Versorgung und an die Segnung, die er bereithält, für seine Leute ranzukommen. Und diese drei Schlüssel möchte ich mit euch durchgehen. Um das deutlich zu machen, dass man als Christ diese Schlüssel anwenden sollte, möchte ich ein Bild malen. Bei uns in der Bank gibt es Schließfächer. Neuester Art, da braucht man exakt nicht nur zwei Schlüssel, sondern drei. Neuerdings ist das so. Und zwar, die zwei, zwei Schlüssel sind mechanisch. Ein, ein mechanischer Schlüssel bleibt in der Bank und den anderen mechanischen Schlüssel kriegt man als Kunde solch eines Schließfaches mit. Und der dritte Schlüssel ist elektronisch in Form eines Zahlenschlosses, das man einstellt oder eintippt, digital. Und wenn man da gut was positioniert hat, dann wünscht man sich natürlich, wenn man da was braucht, dass das Türchen auch aufgeht. Und dann kommt die Bankangestellte und geht in den Schließfachraum und dann schließt sie mit ihrem Schlüssel auf und äh, geht dann aus dem Raum und lässt einen alleine. Und dann nimmt man seinen zweiten Schlüssel, schließt auf und dann stellt man noch schnell die Zahl ein und dann, siehe da, o oh Wunder, beim ersten Schlüssel ging das Türchen nicht auf, beim zweiten auch nicht. Erst als alle drei Schlüssel in Position waren, klickte es dezent und man konnte das Türchen öffnen. Und Gerade dieses Bild, das der ein oder andere aus seinem Geschäftsalltag vielleicht kennt, möchte ich aus der Hagen-Schrift uns drei Schlüssel zeigen, die im Umgang mit unserem Geld in Bezug auf Gott und sein Reich genau diese Effizienz in unser Leben mitbringen. Das sage ich mit tiefer und großer Überzeugung. Der Herr steht zu seinem Wort, wenn man da sich wirklich reingibt. Es geht bei diesen drei Schlüsseln um Segnung, die Gott bereithält. In Sprüche 10, Vers 22 heißt es, es ist doch der Segen des Herrn, der reich macht. Eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Nun, das ist kein Aufruf zur Faulheit, aber es gibt nach den Art und Weisen, wie wir auf dieser Erde leben, sogenannte langfristige Reaktion. Und diese Segnung, diese langfristige Reaktion des Himmels, denen ist von uns nichts hinzuzufügen, weil sie sind rund und gut. Und das eigene Abmühen optimiert nichts. Das ist ein wunderbarer Trost zur gelassenen Lebenshaltung hier auf dieser Erde. Gehen wir doch einmal ran, was denn nun der Schlüssel ist, von äh, oder was einer der drei Schlüssel ist, die das Türchen der Segnung Gottes öffnet? Und da nehme ich als erstes das bekannte Thema des Zehnten. Das ist nur ein Überblick, den ich gebe. Gestern Nachmittag haben wir recht lange die Bibel studiert, was sie über den Zehnten sagt. Wir sind der Frage nachgegangen, ist der Zehnte überhaupt neutestamentlich? Müssen neutestamentliche Christen in unserer Zeit überhaupt noch den Zehnten geben? Viele lesen ihre Bibel gar nicht aufmerksam und können diese Frage nicht beantworten. Sie wünschten, bei dieser Frage Nein sagen zu dürfen. Wir haben das genügend beachtet, warum, denn das Gesetz selbst ist immer kontraproduktiv, wenn Menschen den Zehnten anfangen zu geben aufgrund von Gesetz und Druck und Gewissensbissen, dann sind sie weit davon entfernt von dem, was Gott eigentlich will. Gott möchte nicht, dass wir den Zehnten geben wegen dem Gesetz, sondern die Bibel zeigt uns, dass der Ursprung der Zehntenabgabe aus einem ganz einfachen und dankbaren Herzen entstanden ist. Und darauf äh, geht die Schrift ein. Ich lese aus dem Leben von Abraham. Es heißt dort aus seinem Leben und gesegnet sei Gott der Höchste in 1. Mose 14, Vers 20, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab Melchisedek den Zehnten von allem. Das ist eine wunderschöne Situation, die uns hier im Alten Testament gezeigt wird. Abraham, der lebte, sage und schreibe, 430 Jahre vor dem Gesetz. Im englischen Hyde Park in London würde man jetzt sagen, hört, hört. 430 Jahre vor dem Gesetz. Abraham gab den Zehnten nicht aufgrund von Gesetz, Abraham wollte sich bei Gott bedanken, dass sein Herz immer noch schlägt, dass er Gaben gekriegt hat und dass Gott ihm Gelingen gegeben hat, Finanzen freizusetzen. Man kann in dem Leben Abrahams genau diese drei Schlüssel finden, denn die Bibel sagt, und Abraham war sehr reich. Und welche drei Schlüssel hat er beachtet? Nun, zuallererst diesen. Er gab den Zehnten von allem. Hier müssen manche Menschen richtig Nachhilfeunterricht kriegen. Zunächst einmal die Motivation ihrer Zehntengabe neu zu bedenken. Ich möchte euch am liebsten zurufen, Ach, legt euer schlechtes Gewissen, legt euren gesetzlichen Druck beiseite. Das Gesetz ist doch von Gott nur gegeben, um uns zu zeigen, wo wir undankbar sind. Haben wir das? Nur deswegen. Es erinnert uns, wo wir undankbar vor Gott leben. Das Gesetz kann uns nicht wirklich verändern. Es ist allerhöchstens ein Zuchtmeister auf Jesus Christus hin, um uns zu zeigen, worin wir alles Fehler machen. Gott möchte in den Ursprung zurück mit uns und Abraham hat diesen gelebt. Denn er gab den Zehnten von allem. Er hatte nur einen Wunsch, sich irgendwo bedanken zu können und er hatte keine Kontoverbindung von Gott auf dieser Erde, wo er irgendwo das abladen kann. Und so war er da im verheißenen Land Kanaan auf der Suche, bis er diesen Hohenpriester Melchizedek findet, der aus dem Nichts, aus der Stadt Salem, und Jerusalem, da ist doch dieser, dieser unbekannte hohe Priester, der plötzlich auftaucht, wie Christus, Gott der Mensch wurde, plötzlich auftaucht und mit Brot und Wein das Abendmahl stiftet und uns reinruft in seine Gemeinschaft. So taucht der Melchisedek auf und Abraham wusste im Geiste sofort, das ist die Adresse Gottes auf dieser Erde. Und dann geht er zu ihm hin und lädt ab und sagt, endlich habe ich die Bankverbindung. Und dieser hohe Priester, der ist ganz überrascht und mocht das erst gar nicht annehmen. Und Abraham redet ihm ordentlich ins Gewissen, du nimmst das alles. Denn er brachte nur Brot und Wein. Das war vielleicht ein Wert von fünf oder zehn Schweizer Franklin, und dann kriegt er so viel. Nun, das, was Christus uns gibt, ist umsonst. Das, was wir an Dankbarkeit zurückgeben, könnte das, was Christus uns geschenkt hat, nie bezahlen. Wer den Zehnten gibt, der bezahlt nichts an Sündenvergebung oder Gerechtigkeit vor Gott. Wer den Zehnten gibt, bedankt sich, mehr nicht. Und zwar an Gott und seinem Werk. Wo ist Gott? Wo ist sein Werk? Nun, auf dieser Erde. Als Gott Mensch wurde in Jesus Christus, hat dieser Herr gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und dort, wo man heute noch Brot und Wein empfängt, das ist das Abendmahl, da ist zugleich auch die Adresse, wo man seinen Zehnten hingibt. Es gibt Leute, die sagen, äh, ich dachte, ich könnte das selber entscheiden, wo ich meinen Zehnten hingebe. Nun, die Bibel sagt uns ganz klar, wo der Zehnte hin soll. Wer Malachi 3 aufmerksam liest, wird dort entdecken, bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Das Kornhaus war die Städte, wo die Leviten, die am Wort dienten und die kein Land geschenkt bekommen haben, im verheißenen Land Kanaan, sondern von den Zehnten der anderen Völkerstämme der Gemeinde Israel lebten. Man möchte fast sagen, so wie die eure Angestellten in der Gemeinde leben, von dem, was ihr aus der Wirtschaft freisetzt und an Zehnten ins Haus Gottes bringt, so sollten sie das ins Kornhaus bringen. Das Kornhaus ist aber auch der Platz, wo wir unsere geistliche Speise bekommen, dort, wo wir Brot und Wein empfangen. Dort sollen wir den Zehnten hinbringen. Der Zehnte, den wir selber verteilen nach Gutdünken, ist nicht mehr der Zehnte. Ich komme da nachher in dem dritten Schlüssel drauf zu sprechen und werde das ganz kurz dann aufteilen. Zunächst einmal hier beim ersten Schlüssel im im Alten Testament lebt also es vor und später von Jakob, seinem Enkelkind, lesen wir das Gleiche, der also ungefähr 310 Jahre vor dem Gesetz lebte und er sagte, ich will Gott geben an meinen Zehnten von allem, was ich besitze, von allem. Und das ist hochinteressant, wie diese Männer aus Dankbarkeit selber so etwas festlegten und mit großer Freude dann sich investierten. Bei Jakob war es so, dass er diesen Zehnten investierte in den Bau eines wunderschönen Gebetshauses, eines Tempels. Er begann mit der Opferstätte und aus dem heraus wurde ein Haus Gottes gebaut, wo letztendlich dann auch Anbetungsstätte war. Interessant. Also durchaus auch mal in Immobilie investieren, wie wir hier sehen bei Jakob, einen Platz des Gebetes schaffen, wo Menschen Raum finden, Gottes Wort und die Möglichkeit haben, seine Segnung im Gebet zu empfangen. Der Zehnte im Alten Testament wird dann ganz massiv unterstrichen durch die gesetzliche Regelung. Warum musste Gott das ins Gesetz reinbringen? Nun, die Gemeinde von Israel war 400 Jahre unter heidnischem Einfluss. Ägypten, 400 Jahre. Da ist ganz viel verloren gegangen von der Dankbarkeit ihrer Vorväter. Und sie haben Gebräuche angenommen aus ihrem Land. Und so gibt es Leute, die auch allerhöchstens in ihrem Christsein noch wissen, ja, man gibt da, glaube ich, irgendeine Kirchensteuer, so macht man das hier. Und damit, denken sie, haben sie ihren Anteil getan. Und Gott klärt sie auf, wie echte Dankbarkeit sich minimal ausdrückt. Zehn Prozent ist so ein, ein Grundstock. Nach oben ist sicherlich Luft, aber nach unten nicht. So, Also das ist so eine Grunddankbarkeit. Wer also sehr viel Dankbarkeit in sich hat, der kann das dann auch anders noch erhöhen, seinen Dankbarkeitsausdruck. So listet Gott auf, wie der Zehnte zu geben ist, wie der Zehnte zu verwenden ist. Das haben wir alles gestern Nachmittag sorgfältig betrachtet. Nun gibt es Leute, die sich immer noch mühsam um diesen Zehnten drücken wollen. Und sie fragen dann geschickte Fragen, ja soll man denn den Zehnten vom Nettolohn oder Bruttolohn geben? Wenn ich solche Fragen dann höre, dann äh, ahne ich schon, worin dieses Menschenherz am Kämpfen ist. Und dann frage ich gerne zurück, was möchtest du denn nun, Netto-Segen oder Brutto-Segen? <lacht> nun, ich wage es beim Zehnten so unmittelbar zu sagen, weil Gott hat versprochen durch seinen Propheten maleache ich will die Fenster des Himmels öffnen und den Segen herabschütten in Fülle, ich werde dem Fresser gebieten, dass er dich nicht mehr berauben kann in deinen Finanzen. Und auf diesem Wege will ich dich aufbauen, dich stärken. Und da sprach der Prophet Malachi auch rein in die gläubige Schar und die hatten vergessen in diesem Punkt. Die hatten ein völliges Blackout. Das erlauben sich Leute. Das ist so eine Art Gnade der Vergesslichkeit. Das, schieben, also das haben sie gerade am Anfang des Monats besonders stark, wenn sie ihr Gehalt überwiesen kriegen, kommt diese Gnade der Vergesslichkeit über sie und dann wissen sie gerade nicht, was sie eigentlich jetzt mit dem, was da reinkommt, tun sollten. Nun, die Heilige Schrift ermutigt uns hier, Gott nicht zu berauben. Es scheint so, als wenn diese Grunddankbarkeit Gott zusteht von uns. Ich rede nicht, dass man irgendwas bezahlt. Es geht nur ausschließlich, das möchte ich mit sieben Ausrufungszeichen vermerken, es geht beim zehnten Geben um eine Dankbarkeitshandlung zu Gott und seinem Reich. Und weil er glücklicherweise er sich entschieden hat, seine Gemeinde auf dieser Erde zu bauen, wo Heiden die eine Ewigkeit in der Finsternis vor sich haben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, gerettet werden in das ewige himmlische Reich. Genau an diesem Ort bringen wir unsere Dankbarkeit. Das ist der Platz, wo wir Gott gegenüber ausdrücken. Du bist der Herr, der mich versorgt hat bis zu diesem Tag. Ich habe keinen Mangel bekommen, weil ich etwas gegeben habe aus dem, was du mir anvertraut hast. Du bist es, der mein Verstand noch klar sein lässt. Du bist es, der mir die Möglichkeiten gibt, meine Gaben einzusetzen, weil du mir Gaben gegeben hast. Du bist doch der eigentliche Ursprung, dass ich überhaupt etwas habe. Und jetzt komme ich nur mit einem zehnten Teil, nicht mit einem, nein, nein, nur mit einem zehnten Teil und gib dir meine Grunddankbarkeit. Schlüssel eins ist das. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, das Leben ist so teuer. Ich war mal auf einer Männerfreizeit unserer Gemeinde und dann stand da, standen da so junge Männer rum. Ich bin, gehöre ja nun schon zu den Älteren, bin übrigens gestern Nachmittag Opa Nummer sechs geworden äh, und habe einen Enkelsohn bekommen. Ja, so also eine, äh, ich beginne mit der dritten Generation und äh, da stand ich mit denen so zusammen und hörte, wie der eine, mit dem anderen sprach und sagt, ja, Mensch, du, das Leben ist teuer, die Mieten sind teuer und dann die ganzen Nebenabgaben, ja, und jetzt mit den Kindern und die Windel sind so teuer und jetzt soll man noch den Zehnten geben, Mensch, wie kommen wir denn darum? Da stand dann ein anderer junger Mann, der frisch bekehrt war daneben und sagt, der zehnte das doch billig, als ich noch kein Christ war, da war ich spielsüchtig, du sollst mal sehen, wie viel Prozent der Teufel nimmt du und jetzt sind es nur zehn Prozent. <lacht> Es ist wirklich eine Frage, von welcher Seite des Lebens man kommt und wie man auf dieses Thema schaut. Nicht? Der, der in Sorgen lebt und voller Sorgen ist und was esse ich morgen und wie wird es übermorgen und nächstes Jahr, der erlebt die zehntenabgabe als, als Gesetz und als Beraubung himmlischen Ausmaßes. Aber der, der in Dankbarkeit lebt und ein Gottvertrauen gefunden hat, dass der Gott sein Leben erhalten hat und erhalten wird, dieser ist wesentlich gelassener und gestattet sich den Ausdruck von Dankbarkeit durch Zehntenabgabe. Es ist normal. Ich bin sicher, dass es bei vielen Gästen hier nicht normal ist. Und das ist äußerst schade und bedauernswert. Denn ich weiß nicht, wie Sie auf undankbare Menschen reagieren, denen Sie viel, in die Sie viel investiert haben. Ich finde, die behalten sich nicht, verhalten sich nicht beziehungskonform. Im, im Gegenteil, sie, sie, sie isolieren sich. Und trotzdem kommen sie ins Haus Gottes und suchen die Gottesnähe. Aber in der Gottesnähe verhalten sie sich wiederum isolierend und undankbar. Nun bleibt ja Gott treu, auch wenn wir untreu sind. Aber ich würde mit dieser Faustformel nicht die Zurückhaltung des Zehntens rechtfertigen sondern ich würde schon umschwenken, denn Dankbarkeit steht einem Menschen gut an. Wir haben das Prinzip des Gebens am Freitagabend äh, sehr akribisch da an einem Psalm 112 durchgeschaut und gesehen, was Gott alles in den Menschen hineinlegt, wenn er anfängt, sich in das Prinzip des Gebens zu investieren. Denn Gott gab uns eine Erde, Gott gab uns Bodenschätze, Gott gab uns eine Pflanzenwelt. In ihrer ganzen Herrlichkeit und Multiplikationsfähigkeit, Gott gab uns Grundstücke, Gott gab uns Länder, Gott gab uns Berge und Meeren, Gott gab uns all diese schönen Dinge. Und wir dürfen darin leben, wir dürfen das benutzen und genießen. Und wo ist unsere Dankbarkeit? Dass sein Reich vorangeht, dass in seinem Haus kein Mangel ist. Hosea, der soziale Prophet, der hat den gläubigen, der gläubigen Gemeinde in Jerusalem richtig ins Gewissen getreten. Er hat gesagt, was mit euch los? Ihr sitzt in Häusern, die mit Holztäfelung verziert sind und das Haus Gottes verfällt. Das ist bei euch ja nicht der Fall. Ihr habt ja ein wunderschönes Gemeindezentrum. Aber ich rede mal, wie es sein könnte, wenn man nicht darüber wacht. Und einige sagen sich, ja gut, die anderen geben ja und ich komme hier und genieße einfach das, was da ist und so. Versuchen ein billiges Christentum zu leben und denken, sie sind clever dabei. Es gibt einige Leute, die sagen, ja ich weiß, wenn man in die Freikristengemeinde reingeht, dann muss man den Zehnten geben. Die haben also voll die gesetzlichen Vorurteile in sich und haben also Angst, in diese Mechanismen zu kommen. Und dann sind, denken sie, sie ganz clever und sagen, ich bleibe immer Gast, dann brauche ich nicht den Zehnten geben. Und sie denken, sie sind wunder wie klug dass sie also einerseits die wunderschönen Räumlichkeiten genießen können, sie können die Dienste und die Gaben genießen der Angestellten dieser Gemeinde und die überhaupt die ganze ehrenamtliche Power, die diese Gemeinde besitzt und die Gegenwart Gottes und Gratis-Wortverkündigung und das können Sie alles genießen, ohne dass Sie da was für geben müssen. Und Sie denken: Wah, da habe ich doch eine kluge Idee gehabt. Ich kann unverbindlich in Freiheit mein Christenleben leben, werde geistlich ernährt und muss nichts hergeben. Das machen alles die anderen. Du Schalk. Sorry. Jetzt habe ich einfach mal ausgelangt. Du Schalk, weißt du nicht, dass du vor Gott lebst? Es geht doch um Gott und dich. Jesus wird dargestellt als das Haupt seiner Gemeinde. Du hast es bei der Lokalgemeinde, in der du ein und ausgehst, tatsächlich mit Jesus zu tun. Er wohnt in den Christen. Wir bilden ein Leib. Der einzelne Christ ist Glied an diesem Leib. Christus ist das Haupt, wir sein Leib. Wer in die Gemeinde geht, geht dorthin, wo Brot und Wein geschieht, wo das Wort Gottes verteilt wird, wo Christus selber gegenwärtig ist, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich da. Das geht hier nicht um listige Operationen, wie man sparsamer Christ sein kann, sondern es geht um ein ganz, eine ganz andere Dimension, Gottes Segnung über das eigene Leben freisetzen. Ich habe mir das gewünscht für meine Kinder sehr, sehr früh. Als ich dieses Prinzip als Jugendlicher entdeckte, fing ich an, danach zu handeln. Und glaubt mir, als Jugendlicher hat man mehr Wünsche, als man Geld hat. Das Dafür sorgt schon die Wirtschaftswerbung, dass man da immer neue Wünsche kreiert kriegt. Und doch weiß man, nein, diese Grunddankbarkeit gehört meinem Gott. Ich habe das Zehntengeben früh praktiziert, weil ich glaubte, dass Gott ein segnender Gott ist. Ich wollte nicht nur seinem Wort glauben, dass er Sünden vergibt. Ich wollte auch seinem Wort glauben, wenn ich den Zehnten in sein Haus bringe, dass er die Fenster des Himmels über mein Leben öffnet und mich segnet. Und ich wollte gesegnet sein auf dieser Erde. Ich wusste, dass es in der Bibel steht, es ist umsonst, dass die Bauleute früh aufstehen und spät ins Bett gehen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, das Lebenshaus baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Und ich habe genug gescheiterte Existenzen gesehen aus meiner ehemaligen Schulklasse auf den Klassentreffen und dachte, Mensch, das waren noch die, die Top-Leute, das waren noch die, die die, einzelne, die guten Zensuren schrieben und so. Und hernach haben sie vergeblich an ihrem Lebenshaus gebaut. Ich weiß, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich suchte die Haltung, die Glaubenswerke, die die Bibel empfiehlt, damit der Segen freigesetzt wird. Und so habe ich es auch meinen Kindern beigebracht Mit der ersten Schulklasse ging die Auszahlung von wöchentlichem Taschengeld los. Warum wöchentlich? weil wir jede Woche das trainieren wollten. Die Bibel sagt, gewöhne den Knaben früh an seinen Weg, denn geht er ihn auch, wenn er alt ist. Ich wollte, dass meine Kinder diese Segensebene früh bekommen und dann auch später, wenn sie alt sind, das einfach tun, ohne drüber groß nachzudenken. Es ist selbstverständlich, in dieser Weise vor Gott dankbar zu sein. Da wurde nicht gehandelt, da kam überhaupt nicht die Idee auf, mit Gott zu chingen, Brutto, Netto und so weiter, sondern es ging einfach um eine Grunddankbarkeit, die wir in ihr Herz legten. Und es war nicht viel, sie bekamen damals eine D-Mark pro Woche und dann habe ich mit ihnen ausgerechnet am Frühstückstisch Sonntagmorgen, wie viel davon Prozent sind. Und so haben sie jede Woche den Akt, sie eine d und dann haben sie zehn Pfennig oder zehn Rappen, würdet ihr sagen, dann ins Gotteshaus gebracht und da im Kindergottesdienst in die Opferbüchse gesteckt. Woche für Woche, Jahr um Jahr, mit einer elterlichen Absicht, sie sollen gesegnet sein. Nun, ich habe es auch versucht, Menschen beizubringen, die später zum Glauben kamen innerhalb der Gemeinde. ist nicht ganz leicht. Denn manche Leute kommen zum Glauben aus einer Lebenskrise heraus. Also sie sind so richtig vom Fresser, spiritueller Art, ausgeraubt worden. Etliche waren geschieden und hatten desolate Finanzverhältnisse, ihre, ihren Job verloren beziehungsweise völlig überschuldet. So kamen sie in die Gemeinde. Und dann haben wir sie beraten, dann haben wir sie reingeführt und gesagt, von dem wenigen, was du hast, gib Gott, was Gott gehört. Und sag nicht, ja, ich will ihm geben, wenn ich später mehr verdiene, fang jetzt an. Und ich habe doch gehört, ich erinnere mich an einen, einen Geschäftsmann, der also mit Ende 30, war er völlig pleite und mit dem Leben ruiniert, irgendwie in den Kontakt mit uns kam, zum Glauben kam. Und dann hat er sich schweren Herzens dann entschieden, okay, ich wage das, und das ging so langsam, nach drei, vier Jahren fing es an, bei ihm zu greifen und der Segen überwog und er kriegte wieder Karriere und er kriegte Einnahmen, so dass er später so rund sieben, achttausend Euro im Monat verdient. Und dann kommt der Kerl zu mir und sagt, "Pass also früher, als ich nur so wenig im Monat hatte, da war das einerseits schwer, von dem Wenigen den Zehnten zu geben, auf der anderen Seite war es ja nicht so viel, aber heute verdiene ich achttausend Euro. Und weißt du, wie viel achthundert Euro sind, die ich jeden Monat. Es fällt mir immer schwerer, je reicher ich werde, den Zehnten zu geben. Ja, liebe Zeit, ist der Mensch verrückt. Ich meine, mathematisch kann ich seiner Logik folgen. Achthundert Euro sind viel. Da kann der eine oder andere schon durch den Monat mitkommen, wenn er bescheiden lebt. Und er gibt das einfach her. Aber wer bitteschön hat dich denn gesegnet? Wer hat denn in deinem Leben seine Herrlichkeit erwiesen? Warum sollte man sich jetzt bei den höheren Beträgen ausklinken und nur einen Teil seines Lebens, seiner Lebenseinkommen verzehnten? Die Bibel sagt, aus Dankbarkeit gab Abraham und Jakob ihren Zehnten zu Gott von allem. Und hier muss man manchen Leuten ein bisschen helfen. Was heißt denn nun von allem? Ja, an der Stelle wünschte ich manchmal als Prediger, dass ich Steuerberater wäre. Dann könnte ich alle eventuellen Einkommensquellen hier lückenlos darstellen und so die Vergesslichen unter uns wieder wissend machen. Ich mache mal einen leichten Versuch. Also da ist vielleicht ein monatliches Einkommen. Lohn, Rente, wie auch immer. Oder wie ich gestern Morgen hörte da an einem Tischgespräch, da sagte die eine zu dem anderen, die schien sich da gerade kennenzulernen, so um die Mitte 50, äh, Frau und ein Mann, ja, und äh, mein Ex-Mann, der hat mich gut angezahlt und mein B B Finanzberater hat das alles geregelt. Das Geld vermehrt sich von allein. Ich kann da gut leben. Also protzte sie mit dem, was sie so hatte und versuchte zu signalisieren, ich bin eine gute Partie. Ähm, also wie, wie auch immer, wie auch immer Leute letztendlich ihren monatlichen Lohn reinkriegen, Brings ins Haus Gottes 10%, das ist wirklich keine mathematisch schwere Aufgabe, das auszurechnen. Das macht jeder Taschenrechner mit links, um rauszukriegen, wie viel das ist. Da kann einer mit Dyskalkulie jetzt sich nicht rausreden, okay? <lacht> Dann gibt es sicherlich auch andere Einnahmen, zum Beispiel ihr Väter, die ihr Kinder habt, Kindergeld, ne, das habt ihr auch. Ja, da haben die gar nicht dran gedacht dass das ja auch Einnahmen sind, die haben sich da schon nur auf die Nettolohn und selbst das 13. Monatsgehalt, was es in manchen Firmen gibt, so im Dezember, ne, ist ja ein wunderschöner Tag, der 1. Dezember, wenn man da ohne großes Zutun plötzlich fast das Doppelte überwiesen kriegt. Da haben die da also so einen ganz müden Dauerauftrag laufen an die Gemeinde von ihrem Nettolohn und das andere wird alles weggedrängt, als wenn es als wenn es die Einnahmen nicht gäbe. Wie peinlich, wie peinlich, wenn man so berechnend halb dankbar sein will. Das ist Heuchelei in recht hoher Professionalität. Ich würde fast sagen, da ist kriminelle Energie hinter. Denn wenn Maleachi, der Prophet Gottes, im Auftrage Gottes sagt, ihr habt mich des Zehnten beraubt, was ist denn Beraubung, wenn nicht aus krimineller Energie erwirkt? So sage ich den Leuten, vielleicht habt ihr noch andere Einnahmequellen, lasst uns doch mal nachdenken, damit eure Dankbarkeit rund ausfällt, jedenfalls in dem Minimumstandard von zehn Prozent. Da könnte es sein, dass Geschenke reinkommen. Der Annen hat eine reiche Oma, die drückt ihm ab und zu mal 100 Fränkli in die Hand. Denkt daran, das Haus Gottes. Da hat einer Geburtstag und kriegt ganz gute Kuverts. Denkt daran, das Haus Gottes. Da ist ein Brautpaar, das hat Hochzeit. Denkt daran, da ist das Haus Gottes. Da ist ein anderer... Der hat Aktieneinnahmen, denkt daran, da ist das Haus Gottes, nicht verdrängen, nicht die Gnade der Vergesslichkeit, erflehen vom Herrn, bitte nicht, sondern geht dieses Thema offen und fröhlich und mit Zuversicht an, ihr wollt euch doch nur in Dankbarkeit trainieren. Und in der Tat, man muss Menschen pädagogisch beeinflussen, dass sie dankbar werden. Wir sind Weltmeister im Klagen und Kritisieren, das können wir gut. Der Geist dieser Welt hilft dabei. Aber zum Glück gibt es das Haus Gottes, wo die Heilige Schrift verkündet wird, die Absichten Gottes und der Mensch wieder positiv werden kann, positiv denken kann. Auch zu diesem gesetzlich fluchartig belegten, drückenden Thema des Zehntens. Ich sehe die Christen am ersten, oh, schweren Herzen sie ins Haus Gottes gehen, in den Umschlag da rein tun und dem Geld nachtrauern, während der Kassierer es davonträgt. Ihr lieben Leute, es existiert ein Riesenmissverständnis. Gott möchte dich nicht berauben. Er prüft dich, ob du Geld verliebt bist oder gottesverliebt bist. Was hätten wir da noch für Einnahmen zu Weihnachten? <lacht> ja, es gibt auch Erbschaften. Ihr werdet staunen, das gibt's. Das macht natürlich auch Probleme. Da kommt eine Dame auf mich zu und sagt: Jetzt habe ich ein Haus geerbt, bin selber nicht sehr mittelreich und das Haus, was ich da geerbt habe, ist in keinem guten Zustand. Wenn ich also das das aber schätzen lass und ich hätte jetzt auf dem Konto keine zehn Prozent, die ich da von dem Geabten reingeben kann. Und dann sage ich, was wirst du denn mit dem Haus machen? Wenn du es verkaufen willst, dann gibst du es vom Kaufpreis. Und wenn du es vermieten willst, gibst du es von der Miete. Och ja, das hilft. Also. Manche Frauen haben ja auch ungläubige Ehemänner, die sie da nicht sehr gerne beraten, wie man den Zehnten nun hier händelt. Und dann kommen auch die Frauen und sagen, ja was soll ich denn machen, mein Mann verdient und so weiter und ich möchte gern den Zehnten zahlen, aber der lässt mir nicht ran ans Geld, der verwaltet das also wie eine Krake. Da habe ich gesagt, vielleicht hast du monatliches Kostgeld, das er dir gibt, womit du den Haushalt wirfst, dann gib davon den Zehnten, Gott wird dir Gelingen geben bei dem, was du tust. Die Waschmaschine hält länger, die Schuhe halten länger, man verliert nicht so viele Sachen und die Beule im Auto wird einem auch erspart. Das alles sind doch Segnungen, ihr lieben Leute. Der Fresser ist wesentlich anspruchsvoller und raubt uns aus in genialer Weise. Nun, Gott ist geduldig, er ist nicht da wie er, und wartet auf den nächsten Fehler, den wir im Bereich der Finanzverwaltung tun, um uns mit dem Hammer zu erschlagen. Aber auf lange Sicht möchte er uns segnen und er weiß, auf lange Sicht gewinnt der Fresserraum und er raubt uns auch innere Werte, er raubt uns charakterliche Werte. Wenn der Volksmund schon sagt, ich zitiere jetzt nicht die Bibel, Geld verdirbt den Charakter, dann wisst ihr genau, von welchem Raubfeldzug spiritueller Art aus dem Reich der Finsternis und dem Fürsten dieser Welt ich spreche. Nun, ich verlasse dieses Thema. Ach, die Frage ist denn der zehnte Neutestamentlich, sei nur hier mit belegt. Matthäus 22. Da heißt es ab Vers 17, da wird Jesus gefragt in Bezug auf Steuerabgaben. Er sagt, er gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gibt Gott, was Gott gehört. Nun, Jesus war der Gründer des Neuen Testamentes, unserer Heiligen Schrift. Die ersten vier Evangelien berichten von Jesus. Und er lehrt im Neuen Testament, "Gebt Gott, was Gott gehört. Und seine Zuhörer hatten noch kein neues Testament in der Hand. Seine Zuhörer aber waren mit dem Schulbuch der Tora groß geworden. Da haben sie Mathematik drin studiert, da haben sie Geschichte drin studiert, da haben sie Philosophie drin studiert, da haben sie Ethik drin studiert. Die Tora war das Schulbuch der Juden. Da ist jeder mit aufgenommen und die wussten, was das Gesetz über das Zehnte sagt. So gibt Gott, was Gott gehört. Jesus bestätigt die Zehnten Dankbarkeit auch im Neuen Testament. Das sei damit belegt. Jetzt komme ich zum zweiten Schlüssel. Im Leben von Abraham gibt es einen ganz einschneidenden Moment. Zunächst einmal gibt der Gott Signal durch Zehntengabe. Als zweites kriegt er einen Tipp von Gott vor einem Bündnis, das Gott mit ihm machen will. Das steht in 1. Mose 17, Abvers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei gerecht. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dich sehr, sehr mehren. Das ist doch Rendite, wa? Ich will dich sehr, sehr mehren. Es geht hier um gerechten Umgang mit Geld. Bei Einigen Leuten geben den Zehnten tatsächlich von allem, was sie immer so reinkriegen und trotzdem klemmt die Tür, mein ist das Gold, mein ist das Silber. Man kommt irgendwie nicht an. Warum? Sie geben zwar den Zehnten, aber in der sonstigen Haushalterschaft gehen sie krumme Wege in der Verwaltung ihrer Finanzen. Manche sind geübt, manche weniger geübt, aber krumme Wege, ungerechter, ungerechter Umgang mit Geld ist selbst unter Christen weit verbreitet. Es sind Heimlichkeiten, die keiner mitkriegt, nicht mal das Finanzamt. Sie sind belesen, sie kennen die Tricks und versuchen so an Geld ranzukommen, das unschöner Natur ist. Von Abraham heißt es, als Gott ihm sagte, lebe gerecht vor mir und ich werde dich sehr mehren, heißt es später hier, und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber, an Gold, das waren die Segnungen Gottes, die sich auch in der Multiplikation in seinem Leben niedergeschlagen haben. Abraham hatte also den ersten Schlüssel des Zehntens, aber er hatte auch den zweiten Schlüssel der Gerechtigkeit und des gerechten Umgangs mit Geld. Die Bibel zeigt uns in Sprüche 15, Vers 6, ein fantastischer Vers, habe ich mir rot markiert. Im Hause des Gerechten ist reichlich Vorrat. Eine andere Übersetzung, die näher am Hebräischen ist, sagt, sind viele Schätze. Im Hause des Gerechten sind viele Schätze. Und dann heißt es weiter, aber das Einkommen der Leute, die Gott nicht ehren, dort ist Zerrüttung. Nun, das geschieht auch nicht von heute auf morgen, Gott ist ja ein geduldiger Gott und manche, die ungerechtes Gut in ihrem Haus, auf ihren Konten, irgendwo in ihrem Besitz haben, Immobilienbesitz, reingewaschenes Geld, sagt die Bankensprache, Geldwäscherei, in der Schweiz, glaube ich, kein unbekanntes Wort, jedenfalls äh, wird dort ungerechtes Geld versucht sauber zu machen. Das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist auch in Deutschland so und in anderen Ländern. Der Mensch, der unrechtes Gut haben möchte, findet schon Mittel und Wege, wie er daran kommt. Aber die Bibel zeigt uns, dass er Zerrüttung erlebt. Es heißt in Sprüche 3.33, der Fluch des Fern fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Nun muss man wissen, dass Gottloser in der Bibel nicht Heide automatisch meint, sondern Achsebeier heißt einer, der Gott nicht ehrt. Und jemand, der Gott nicht ehrt, auch im Umgang der Finanzen, durch gerechte Verwaltung der Finanzen, er ist einer, der in die Zerrüttung geht. Es heißt... In einer anderen Stelle, ich weiß nicht, ob ich sie mir hier notiert habe, aber es heißt ungefähr so, dass derjenige, der unrechtes Gut in seinem Hause hat, dessen Haus verfällt. Ich will mal eine andere Dimension aufzeigen. Einige finden sich sehr klug, wenn sie unrechtes Gut in ihrem Besitz haben aber in Wirklichkeit demontieren sie ihr eigenes Leben und zwar auch in den inneren Werten. Das Zerfall eines Eukos, der zerstört sein Haus, wer unrechtes Gut zu Hause hat. Da sind Zusammenhänge auch in Bezug auf Familienpflege, auf Heil, Heilung von Ehe und Treue in der Ehe und auch in der Beziehung zu Kindern, dass ein Frieden da ist zwischen Vater und Sohn und so weiter und so weiter. Unrecht ist gut, bereichert dich im Moment, aber der eigentliche Reichtum, Geld macht ja nicht wirklich glücklich, sind ja Menschen. Das Leben ist ja Beziehung, sowohl zu Gott als zum Nächsten. Oder wie soll man das höchste Gebot der Liebe bedenken? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Leben ist Beziehung. Das Leben ist nicht Geld. Und mit Geld kann ich keine wirklichen, aufrichtigen Beziehungen schaffen. Das musste der verlorene Sohn schon merken, als er die großen Dollars da um sich schmiss und stellte hinterher fest, das schafft keine Beziehung nun bringst du unrechtes gut in dein haus aber im beziehungsbereich bist du verarmt dann läufst du doch am leben vorbei und so solltest du diesen zweiten schlüssel reinigen lassen und neu nehmen du sagst ja unrecht ist gut unrecht ist gut ich sage wenn du neben deinem normalen verdienst noch einen zusatzverdienst hast dann bitte schön sagst dem finanzamt und gib das an und steckt das nicht irgendwo in die Seite rein. Denn wir sollen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Und Gott geben, was Gottes ist. Und wenn du irgendwo eine Quelle hast, die vorbeiläuft an dem eigentlichen geordneten System, Finanzsystem deines Staates, in dem du lebst, dann bitte bring dich rein in die Ordnung. Wenn du äh, an der Kasse bist und die Kassiererin gibt dir zu viel aus Versehen raus. Dann steckt das bitte nicht ein nach dem Motto, das ist der Ausgleich für überhöhte Preise, sondern auch wenn sie das nicht mitkriegt und auch wenn andere das nicht mitgekriegt haben, der Teufel kriegt's mit und er kriegt dadurch Zugang zu deinem Leben. Jesus hat kurz vor seiner Kreuzigung gesagt, der Teufel ist ausgegangen, um uns zu sichten wie den Weizen, aber er hat nichts in mir. Das heißt, er kann, er kann ihn nicht wirklich rüberziehen, weil von dem Bösen nichts in Jesus war. Aber jemand, der unrechtes Gut zu Hause hat, da kann der Fürst dieser Welt kommen und er hat etwas an dir und kann dich reinnehmen. Unrechtes Gut verführt zur Lüge, zur Unaufrichtigkeit. Es laufen dubiose Sachen, zwiespältig. Such nicht diesen finanziellen Vorteil auf unrechte Weise. Es ist dein Schaden. Glaub mir, es ist dein Schaden. Bring die Sachen in Ordnung. Ich habe auch unseren jungen Leuten gesagt, sind denn alle Computerprogramme gekauft, bitte? Oder kopfert ihr die nur kopiert ihr dir nur? Ich weiß, wir haben keinen Auftrag unbedingt in der Bibel, dass wir Bill Gates noch reicher machen sollen. Aber die Bibel hat auch nicht gesagt, dass wir ihn beklauen sollen. Er hat die Lizenzen, er bringt die Programme heraus. So, bitteschön, geh mal rein in deinen Computer und guck mal, ob da unrechtes draußen ist. Und lösch mal die Programme, dass der Teufel nichts an dir hat. Einige Leute begreifen solche Beispiele nicht, wenn ich sie bringe. Ich will es drastischer machen. Wenn du nun schon kopierte Programme hast, die du nicht bezahlt hast auf deinem Computer, warum bist du denn nicht gleich in den Computerladen gegangen und hast dort eins geklaut, da hättest du noch die Beschreibung und die Lizenzen dabei gehabt? Ja, dann sagst du, aber ich bin doch ein Christ, ich klau doch nicht im Laden. Aha. Merkt ihr diese Doppelmoral? Gerechtigkeit Gottes, lebe gerecht vor mir. Und jetzt könnte ich weitergehen und weitergehen und weitergehen und ich überlasse es eurer eigenen Fantasie, eurem eigenen Erinnerungsvermögen. Ich überlasse es dem Heiligen Geist, seine Finger auf die Stellen zu legen, wo Unrechtes besitzt. Und wie mühsam war es für ihn, das wieder zu ordnen. Glaubt mir, wenn du erstmal Unrechtes gut hast, dann musst du eine Lüge bringen und dann kommt noch eine Lüge, um die erste Lüge zu stützen. Und dann braucht es eine dritte Lüge, wenn man wieder reinkommt, dann wird das Leben immer komplizierter. Eine Lüge stützt die andere wie eine Pyramide. Und die Lügner haben doch kurze Beine und eines Tages kommt es raus und dann ist der Fall groß und die Zerrüttung entsprechend. Ich komme also jetzt... Zu dem letzten Punkt, ich möchte euch ermutigen, lebt gerecht. Ihr lieben Sekretärinnen und Sekretäre, wenn ihr im Büro tätig seid, ich weiß, die anderen nehmen ganz viel Sachen mit für ihren privaten Schreibtisch. Du nimmst nur ab und zu mal ein paar Briefmarken und Briefbögen mit und so. Die anderen machen das viel doller. Sei doch gerecht. Es gehört dir nicht. Ihr lieben Geschäftsleute, telefoniert nicht privat über einen Anschluss, den ihr geschäftlich angemeldet habt. Macht einen zweiten Anschluss für privat. Seid gerecht. Nun muss man auch hier irgendwo Grenzen finden, das ist wahr, sonst wird das Leben anstrengend. Deswegen sagt die Bibel auch in den Prediger, sei nicht allzu gerecht. Was willst du dich verderben? Und da horchen schon einige Schlitzern auf und sagen, oh, sag mir Kapitel und Vers. Ich glaube, es steht im Prediger 8. Aber die Auslegung dieses Zitates ist, wenn der Ordnungsdrang zur Sauberkeit den Dreh kriegt zum Putzfimmel, dann trifft es die Auslegung dieses Verses. Sei nicht allzu gerecht und sei nicht allzu genau. Denn im Putzfimmel oder im Reinigungszwang liegt ja was Krankhaftes. Und so kann man den Kümmel verzehnten und Kamele verschlucken. Wie der Herr sagt, man muss auch hier den Blick für das Ganze haben. Der Herr sucht Dankbarkeit, auch bei dem Nachjagen nach Gerechtigkeit. Nun komme ich zum dritten Schlüssel und damit auch zum Schluss. Es ist der große Bereich des Opfers. Aus dem Leben Abraham, er brachte den Zehnten, er lebte gerecht vor Gott und Gott mehrte ihn sehr. Und das betrifft übrigens auch eine Gemeinde. Euer Umgang mit dem Geld als Gesamtgemeinde, als Gemeindevorstand. Gott betrachtet, wie ihr mit seinem Geld umgeht. Und entsprechend ist er bereit, euch zu mehren, mehr hinzuzutun. Dahinter steht er. Jetzt kommt hier der dritte Schlüssel und er betrifft einen dritten Gebebereich. In 2. Mose 25, Verse 2 und 3 heißt es, Rede zu den Söhnen Israels und sag ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Bronze, da war Gott gar nicht wählerisch. Abraham brachte auch ein Opfer. Er war sogar bereit, seinen eigenen Verheißungssohn zu opfern. Wisst ihr, dass Abraham unser Glaubensvater ist, nach Galater 4 und Galater 6? Er ist unser großes Vorbild. Seine Glaubensgerechtigkeit war die Grundlage für unseren christlichen Glauben. Und ich denke, die Schlüssel, die er in seinem Leben hatte und auch einsetzte, bereit war es umzusetzen in die Praxis, sollten auch wir beherzigen. Der Zehnte und Opfer, das sind Unterschiede. In Malachi 3, Vers 8 und 9 wird es deutlich gemacht. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt nicht. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Also auch Malachi unterscheidet zwischen zwei Arten des Gebens. Über die zehnten Abgabe aus Dankbarkeit haben wir eben gesprochen. Das ist so. Der Grundstock. Darüber hinaus gibt es, wir sagen Sonderopfer, oder wie heißt das im Schweizerdeutsch? Das überlasse ich euch, wie ihr das dann definiert. Aber die Heilige Schrift sagt hier im Deutschen Hebopfer. Sonderspenden. Wo man bereit ist, noch mehr zu investieren als die Grundlage des Zehnten. Das scheint gängig zu sein. Zehnte plus ist Dankbarkeit plus. Das heißt, auch Dankbarkeit ist steigerbar und dann sind keine prozentualen Ebenen mehr gesetzt, sondern dann ist tatsächlich Freiheit. Lieben Leute, wisst ihr, dass unser Herr sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch einen Schatz im Himmel, wo weder Rosten noch Motten diese Dinge verzehren können. Ihr müsst wissen, dass es im Himmel tatsächlich unterschiedliche Positionen gibt. Dort können wir Einfluss nehmen. Das ist die eigentliche Rente, die wir freisetzen hier auf dieser Ernte, auf dieser Erde. Ich möchte euch ermutigen zu entdecken, dass Gott nicht schaut, wie viel du reingibst in sein Reich, in sein Haus an Geldsumme, sondern er guckt immer und bewertet auch die Gaben prozentual, ihr Teenager. Ihr habt eine ganz großartige Chance, ihr besitzt noch nicht viel. Vielleicht hat der Papa euch ein Sparkonto angelegt und da sind 500 Franken drauf oder ein bisschen mehr. Jetzt stellt euch vor, mit dem bisschen, was ihr habt, gebt ihr einen großen Batzen und würdet von den 500 Schweizer Franken 250 Schweizer Franken reintun. Oder ich gehe zu dem Student, der gerade so durchs Leben kommt mit seinem bisschen äh, Unterstützung. Und er nimmt ein Teil und gibt es rein. Gott bewertet deine Gabe immer prozentual zu dem, was du besitzt und hast. Das wird deutlich, als Jesus einfach so frech ist und an den Opferkopfstock sich setzt. Also da, wo man die Kollekten reintut, ist ja auch ein Ding, ne? Der Herr, setzt er sich dahin und guckt neugierig zu, was die Leute reintun. Mit seinen Jüngern. Aber der Herr hat nie gesündigt. Das möchte ich unterstreichen. Auch mit dieser Tat nicht. So, er war im grünen Bereich und dann sagt er zu seinen Jüngern, jetzt schaut mal, schaut mal, was die da reintun. Und dann kam gerade so eine Truppe von reichen Geschäftsmännern und die warfen da ihre Geldsäcke rein, das... Echote richtig aus dem Becher raus und man merkte, das war nicht wenig. Und dann kam da so eine arme Witwe, die drehte ihr Haushaltsportmonnaie um, ein heller Fiel heraus, wir würden sagen, also zwei, drei, äh, was was die kleine Repli? So und dann, das war's. Die hat alles gegeben. Und dann fragt Jesus, wer von diesen hat mehr gegeben? Und die Jünger sagten, der Reiche haben wir doch gehört. Und der Herr sagt: Nein, 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 nein. Diese, diese Dame hat mehr gegeben. Die hat alles gegeben. Die anderen haben aus Überfluss gegeben. Ihr lieben jungen Leute, sammelt euch Schätze im Himmel. Hier. Jetzt. Später, wenn ihr mal reich seid. Ich schaue hier auf die jugendlichen Mädchen, wenn ihr einen reichen Mann kriegt. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, reiche Männer rauszulösen aus ihrem Reichtum. In der Zeit werdet ihr nur von eurem Überfluss geben und das fällt prozentual gering aus. Ich ermutige sogar, die Bedürftigen und Armen aus ihrem zu geben. Der Herr ist treu, er wird euch nicht verlassen. Er wird euch nicht verlassen. Und weil der Herr prozentual im Sch den Schatz im Himmel von deinem Leben gibt, beginne früh damit zu investieren. Irgendjemand begriffen die Botschaft? <lacht> Ihr könnt es kaum noch ertragen. Ich komme ins Finale. Die Heilige Schrift sagt, dass wir im Opfern uns beteiligen sollen. Wir schauen das Wort an. Wenn einer aus Überfluss gibt, opfert er nicht. Opfer hat immer etwas mit Sterben zu tun. Wenn ein Tier geopfert wurde, dann starb etwas. Ich möchte dir sagen, wie du Opfer bringen kannst. Opfer beginnen dann, wenn du von den Finanzen etwas weggibst und du erlebst einen Schmerz. Du hast dir wahrscheinlich gewünscht, schon länger ein zu Kaufen oder ein, ein Velo oder wie auch immer. Ich komme mal zum den Leute. Angenommen, da ist ein Missionsprojekt. Da ist irgendein Projekt für Arme. Du sagst, den kurzen Schulweg kann ich auch zu Fuß gehen. Ich gebe dieses Geld in die Mission. Dann ist das deine Sache zwischen Gott und dir. Und er wird das dir honorieren. Denn es tut ein bisschen weh. Als du es hergegeben hast, spürtest du den Schmerz: mein Fahrrad, mein Fahrrad oder mein, meinem Opfer. Oh. Du hast etwas von dir weggegeben, was du mit dem Geld schon besessen hast in indirekter Form. Und dieser Verlustschmerz, der rechtfertigt allein das Wort Opfer. Das heißt, Gott wird uns von Zeit zu Zeit auch prüfen und heimsuchen, uns Möglichkeiten geben zu opfern. Und ich kenne Familien, die haben einfach ihren Zweitwagen verkauft und in die Mission gesteckt, den Erlös. Einfach, weil sie ein Opfer bringen wollten. Es reduziert, es macht das Management in der Familie, wer wann das Auto kriegt, ein bisschen schwieriger. Aber sie wollten diese Schwierigkeiten reinnehmen, sie wollten diesen Verlustschmerz, um einfach Gott ein Signal zu geben. Ich bin bereit zu opfern. Die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch anfängt zu opfern, dass Gott dann besonders über ihn wacht. Wer investiert aus seinem eigenen Schmerz heraus, Gott wird ihn heimsuchen mit Segnung. Ich möchte ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben bringen. Wir waren vor vielen, vielen Jahren in einem Projekt mit 90 Leuten, haben wir ein sechs millionen projekt angegangen für ungefähr 700 Sitzplätze, und wir waren im Glauben, aber die Finanzen waren nicht da. Wir hatten nichts Gespartes. Ähm, Im Gegenteil, da waren noch von dem letzten Gemeindehaus Schulden und wir beteten und sammelten, dass wir die beglichen kriegten. Aber dann haben schon alle über die Gabe weggegeben. So hatte ich den Eindruck. Und dann war ich vor Gott und ich sag, Herr, wie kriege ich dieses Projekt? Und er sagte, der Herr, such dir zehn Leute aus, aus der Gemeinde die eine Anfangsinvestition von 50.000 geben und ich will mich an ihnen sehr verherrlichen. Es war ein Zeitpunkt, wo ich schon gut die Stimme Gottes und die Gedanken meiner Fantasie zu unterscheiden wusste. Und es war so ein klares Reden und ich machte mich auf den Weg, ich besuchte Familien und fragte an und es dauerte nicht lang, ich hatte neun Leute zusammen. Und dann sprach ich mit meiner Frau, du, ich habe jetzt schon den neunten, und sage ich, weißt du, was ich möchte? Ich möchte eigentlich der Zehnte sein. Gott wird sich an uns sehr verherrlichen. Dann sagt meine Frau, weißt du, wie unser Konto aussieht? Ja, ich sage, wir haben nichts Erspartes. Ja, wie willst du dann der Zehnte sein? Ich sage, wir machen eine Familienkonferenz und überlegen, wie wir in den nächsten zwei, drei, vier Jahren diese Summe aufbringen. Wir wollen irgendwie mit dabei Gesagt, getan. Unsere Kinder, alle vier, saßen drum und hörten zu. Und die Söhne, so fünf, sechs, sieben Jahre, die Töchter neun und so. Und dann sagten sie alle, Papa, das machen wir. Wir bringen ein lebendiges Opfer. Und dann sage ich, okay, jeder schreibt einen Zettel, worauf er bereit ist zu verzichten, bis wir so viel gespart haben, um diese Summe einzuzahlen ins Haus des Herrn. Und dann haben die Liste gemacht, wo sie sparen können und wo sie bereit sind zu sparen und wie sie Geld verdienen können. Und dann ging das los. Die Töchter fingen an, Zeitungen auszutragen, neben der Schule. Einfach, sie wollten auch was mit ins Haus des Herrn tragen. Unsere beiden Jungs haben sich mit Autowaschen in der Nachbarschaft regelmäßig Geld verdient. Und sie waren bereit zu verzichten. Wir kamen überein, wir werden, bis wir die Summe zusammen haben, nicht mehr in Urlaub fahren. Wir werden nicht in ein Restaurant gehen. Wir werden unsere Speisen schlicht halten. Wir werden keine Cola mehr nehmen, roter Tee zum Bord und schlichte Sachen. Und ich habe meine Zeitschriften abbestellt. Wir haben das Telefonieren radikal eingeschränkt. Wir sind mit dem Auto nicht mehr so viel rumgefahren. Wir fingen an, wirklich Opfer zu bringen aus unserem Leben. Es waren nicht leichte Jahre, aber unsere jungen Kinder, meine große Hochachtung, haben mitgemacht. Und jedes Jahr am Ende des Jahres brachten wir unser Erspartes. Und nach gut drei Jahren brachten wir uns in den Rest. Ich war ja erstaunt, was man sparen kann, wenn man opferbereit ist. So vieles. Also, ich habe keine Bücher mehr gekauft und ich lebte trotzdem. Also, ist ja erstaunlich. Ich habe, Wir haben also Second-Hand-Klamotten gekauft, wenn wir was brauchten. Und wir haben gestaunt, wie viel Geld man spart. Wir haben bei denen, die uns Geschenke brachten, gesagt, bitte nur Geldgeschenke, wir sammeln gerade ein Opfer für den Herrn. Und wir staunten, wie sich das Geld tatsächlich häuft. Und als wir dann die dritte Tranche der, äh, brachten und die 50.000 komplett waren, da sagte damals mein Dominik, aber jetzt gehen wir Eis essen, nicht wahr? Hey Leute, das ging durch mein Vaterherz. Darf ich mich mal an verwöhnte Zuhörer wenden? Kennt ihr das noch, Opfern? Oder beraubt ihr Gott auch der Hebopfer? Lebendige Opfer sollen wir bringen nach Römer 12, Vers 2. Opfer hat die Gemeinde meistens Projekte für Arme gemacht, rein investiert, sich am Armen engagiert. Und die Bibel spricht Großes: wer, wer sich des Geringen erbarmt, leid dem Herrn, und seine Wohltat wird der Herr ihm vergelten. Wer den Armen leid Nein, wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Das ist eine Zinsgarantie und Versorgungsgarantie und Lebensversicherungsrenditengarantie. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Liebe Leute, wir müssen uns von Zeit zu Zeit fragen, ob wir Kirche spielen wollen oder ob wir Bibelchristen bleiben wollen, werden wollen. Wir machen uns selber keinen Gefallen, wenn wir das Thema Geld ausschweigen und die biblischen Werte und Maßstäbe einfach überspringen und sagen, mögen sie über Ehebruch sprechen, mögen sie über Räuber sprechen, mögen sie über Trunkenboldi sprechen, aber nicht über Habsüchtige. Und doch werden die Habsüchtigen mit einem Wort genauso genannt wie Ehebrecher, wie Räuber, wie Alkoholiker. Sie alle stecken in einer Sucht drin. Je mehr er hat, Je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Was für eine Sucht. Geldliebe ist Wurzel allen Übels. Weißt du, wie du davon frei werden kannst? Indem du Buße tust und Frucht deiner Buße anfängst zu leben. Richtig zu leben. Wenn du Hörer des Wortes bist und nicht Täter, nützt dir dieser Gottesdienst nichts. Ich frage dich, soll sich etwas ändern aufgrund dieser biblischen Texte in deinem Leben? Wird sich was ändern? Oder wirst du rausgehen wie eine Gans und sich das Wasserbad des Wortes abschütteln, dass es wegperlt und nichts ändert sich in dir? Das ist die ergreifende Frage. Als Jesus mit dem Reichen sprach und der traurig davonging, weil er was geben sollte aus seinem Überfluss, da sagte der Herr, wie schwer werden die Reichen Zugang haben zum himmlischen Reich. Und ihr, ehrlich, man muss nicht reich sein, um habsüchtig zu sein. Auch Arme können habsüchtig sein. Gebt, egal welchen Stand der Einnahmen ihr habt, dem Herrn, was dem Herrn gehört. Seid bereit zu lebendigen Opfern. Und ich sage euch, es gibt Fenster des Himmels, die sich öffnen. Die zehn Leute, von denen ich sprach in unserer Gemeinde, sind heute die zehn reichsten Leute in der Gemeinde. Erstaunt ihr, was? Es gibt die Fenster des Himmels. Tu alle drei Schlüssel rein und du wirst den Tresor des Himmels öffnen und wirst sehen, wie Segen herabfließt in Fülle. Segen herabfließt in Fülle. Es verbindet sich damit auch eine spirituelle Autorität über Finanzen. Wie viele Werke konnte ich mit dieser Autorität rausbringen aus den Minuszahlen, indem ich Finanzen freisetzte. Aber da ist immer eine Geschichte vorweg. Wie viele Konferenzen haben mit sechsstelligen und mehrstelligen Summen manchmal Minus geschrieben und Gott gab mir Gnade und Autorität, die Finanzen freizusetzen. Ich weiß, dass man Geld freirufen kann, wenn man diese drei Schlüssel lebt. Und ich wünschte, es gäbe mehr davon. Das spricht sich natürlich rum und es kriege immer wieder ein E-Mail und einen Anruf, Elzel, kannst du mal für uns beten und so weiter, wir sind in der, der Situation. Diese Predigt, die hat Gott mir gegeben vor Jahren, als, als die bekannt wurde, hat ein Pastor mit 500 Gemeindemitgliedern diese Kassette kopiert und mich vorher gefragt, darf ich die kopieren, ich sage, kopiere, das Wort Gottes muss gehen. Und da hat er der Gemeinde gesagt, wenn ihr euch diese Kassette anhört, innerhalb einer Woche kriegt ihr die Kassette geschenkt, braucht ihr sie nicht bezahlen. Und die meisten nahmen diese Kassette und dann war ein normaler Sonntagsgottesdienst eine Woche später und der Kassierer kam zum Pastor hinterher und sagt, weißt du, wie viele Opfer wir hatten, hatten, heute hatten? Sonst waren so um 2.000 Euro, wir hatten dieses Mal über 190.000 an Opfergeld in, in, im Beutel. Unsere Beutel sind übergelaufen, wir mussten nachholen und Eimer ranholen, damit wir die Opferbeträge reintragen, wegtragen konnten. Was war da geschehen? Du, die Leute haben diese Predigt gehört in der Woche, die haben angefangen, ihre Schulaufgaben zu machen. Die haben das Unrechte gut geordnet. Die haben die Zehnten ausgerechnet, denen sie versäumt haben zu geben. Sie wollten Gott nicht berauben. Sie wollten sich gutstellen mit Gott, weil sie wollen die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und deswegen fangen sie auf dieser Erde schon an. Denn nackt sind wir in diese Welt gekommen. Nackt werden wir rausgehen. Leute, es geht doch um die Zubereitung seines Reiches hier, die Ausbreitung seines Reiches. Und es geht um die Ewigkeit. Wir wollen aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, ich komme zu dir mit, diesen, mit dieser Gemeinde und den Gästen in diesem Gottesdienst. Ich möchte, dass sich in dieser Gemeinde und besonders bei den einzelnen Leuten etwas verändert zum Guten. Herr, ich bin nur Briefträger an deiner Stadt, aber ich habe die Botschaft weitergegeben. Du hast gesagt, dein Wort wird nicht leer zurückkehren so möchte ich dich an diesem Morgen bitten, verändere, du Herzen, dass sie bereit sind zu geben. Ich möchte zwei Schritte tun an diesem Morgen. Ich möchte euch einladen, ein Opfer der Dankbarkeit zu geben. Ich habe die Gemeindeleitung gebeten, lasst mich doch das Opfer an diesem Morgen ansagen. Ich möchte euch mit der Gabe und Gnade, die Gott mir gegeben hat, einfach dienen und segnen. Es ist nicht Geld für mich, es ist Geld für diese Gemeinde. Und ich möchte euch zum Dankopfer auffordern, und sicherlich sind die ein oder anderen nicht eingerichtet, den Dank so rüberzubringen, wie sie es eigentlich gerne möchten. Dann wisst ihr um die Überweisungswege. Aber wir wollen das mal afrikanisch tun. Ähm, ich bitte einfach mal, die Ordner zu kommen mit ihren Geldbeutelchen und Kollektenbeutelchen und sich hier vorne hinzustellen, wie so Seelsorgehelfer. Ihr habt nur zwei, das ist viel zu wenig. Habt ihr noch? Ich? Ja, ja, schön. Du Schwester da oben, du kannst da oben bleiben. Stell dich da in die Mitte. Dann brauchen die Leute nicht runtergehen. Sie kommen zu dir. Gerade da, an der, genau, an der Treppe. Und eine von euch könnte... ach nö, lasst die mal ruhig runterkommen. Die können sich dann entscheiden. Ihr müsst nicht nach vorne kommen. Ihr braucht das nur tun, wenn ihr Freude dazu habt. Und äh, ihr kommt einfach, als wenn es ein Altarruf ist, um Dankbarkeit auszudrücken. Seid so gut und stellt euch mit dem Gesicht zu den Leuten hin. Dort zwei, dort zwei und vielleicht gehst du doch nach oben. Dann ist das gut verteilt. Und ich stelle mir das so vor... Die Musiker und Sänger, die dürfen jetzt zuerst, wenn sie wollen, zum Opferkorb gehen. Euch brauche ich nämlich hier oben jetzt. Aber ich will euch auch noch sagen, wozu ich als zweiten Schritt bereit bin. Ich möchte gerne für Menschen beten, die finanziell im Gefängnis sind. Die durch Schulden oder anderes, es gibt ja furchtbare Zustände in unserer Gesellschaft, wo man auch betrogen worden ist. Ich denke an Frauen, Verschiedene Frauen, die von ihren Ehemännern finanziell betrogen sind und mit Schulden dastehen und, und, und. Wir beten manchmal selbstverständlich mit Menschen, die Christen werden wollen oder die geheilt werden wollen. An diesem Morgen beten wir dann nach dem Opfer für Menschen, die aus welchem Grund auch immer, eigenes Versehen oder Fremdschuld in einer finanziellen schwierigen Lage sind. Ich gehe danach kurz drauf ein. Sag mal, ihr lieben Musiker, geht mal dazu. Ich möchte nämlich, dass ihr nicht Andachts- und Anbetungsmusik spielt, sondern fröhliche Lieder spielt. Ähm, wer mal in Afrika war, der weiß, wie die das machen. Die tanzen sogar nach vorne. Die freuen sich so sehr, dass sie Finanzen bringen dürfen. Und ihr dürft das auch, wenn ihr es denn wollt. Bitte schön, seid also eingeladen. Ich habe gestaunt beim afrikanischen Gottesdienst, wir können gerne absitzen, wie, ähm, wie die zum Opfer aufrufen. Die haben in einem Gottesdienst fünfmal solche Opferaufrufe getätigt und ich dachte erst, das ist Geldabschneiderei, das ist doch die Frechheit. Als ich mein Ersterlebnis dort hatte, war ich so mit meiner europäischen Mentalität am Kritisieren da. Aber dann begriff ich, das ist ein ganz anderes Niveau. Die machen folgendes, sie laden ein zum Opfer und die Leute, die Freudigkeit haben zu opfern, kommen und opfern. Und die, die noch nicht eingestimmt sind, brauchen nicht. ist keine Sünde, beim ersten Aufruf nicht da vorne zu kommen. Beim zweiten Aufruf geht es dann wieder nach ein paar Zeugnissen los und nochmal Freude vor Gott, und dann begreife ich, wie nach und nach die Freude des Gebens alle erfasst hat. Sie wollen keine Opfer aus mürrischem, gesetzlichen Herzen. Sie möchten, dass der Mensch das wirklich aus Überzeugung und Fröhlichkeit tut. Und da braucht es manchmal einen inneren, längeren Weg. Das kennen wir ja alle selber auch. Nun, bevor ich hier vorne mit einigen Menschen beten werde, ganz speziell in ihrer Notsituation, möchte ich gerade diese Leute erinnern. Wisst ihr was? So wahr, der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einem Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen, es mir und meinem Sohn zu bereiten, dann werden wir unser letztes Essen essen und sterben müssen. Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir von dem bisschen, was du hast, ein Kuchen und bring ihn mir heraus. Du aber und dein Sohn magst du danach etwas zubereiten. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Was für eine Herausforderung, dass diese Frau das bisschen, was sie hatte, die Henkers Mahlzeit, die letzte Mahlzeit auch noch geben sollte. Aber Gott sendet Boten, die im Leben von armen Menschen etwas ändern können. Und Gott hat mich oft mit so einer Botschaft ausgerüstet, weltweit. Und ich habe heute Morgen Freiheit, mit Menschen zu beten. Ich würde das aber gerne, wie soll man sagen, mit einem offenen Ende hier ganz keusch im Verborgenen tun und würde die Gemeindeleitung bitten, dann den Gottesdienst abzuschließen und nachdem er abgeschlossen ist, stehe ich da vorne und bete dann mit einigen Leuten. Lasst mich noch dieses sagen. Wenn ihr merkt, dass diese Art der Verkündigung euch ein Segen ist. Ich äh, vertreibe CDs, das letzte Jahr habe ich das auch erwähnt, und der Erlös geht an eine also ein Gefängnisarbeit auf den Philippinen. Wir möchten dort gerne 16.000 Bibeln bringen, 16.000 Gefangene, 16.000 Bibel irgendwo, müssen die Finanzen freigesetzt werden. Ich möchte euch segnen mit unterschiedlichsten Themen. Ich möchte nur dieses eine besonders hervorheben, 78 Predigten, die sind schriftlich, Computer zu lesen. Gutes Hauskreismaterial, wo Predigten zu unterschiedlichen 78 Themen dort ausgearbeitet sind. Auf der anderen Seite, wenn Leute etwas Neues wagen wollen, eine neue Ebene göttlicher Kraft. Diese Seminarwoche hat in unserer eigenen Gemeinde ausgelöst, dass eine Sängerin Star Search Siegerin wurde von Sat 1 dass wir eine Theatergruppe von 40, 50 Leuten kreierten, Neues wagen, die heute in öffentlichen Theatern christliche Botschaft bringen und die eine Jugendfernsehsendung Freistil TV auf das Vierte zu sehen und bei Bibel TV zu sehen äh, kreierte. Alles aus einem Dorf, aus dem Norden Deutschlands. Eine neue Ebene göttliche Kraft. Wer einfach sagt, ich will nicht so weiterleben wie jetzt, ich will was Neues wagen, ich will mehr, dem empfehle ich gerade dieses. Aber äh, schaut euch selber um. Gott wird euch dabei segnen.
0: Ganz herzlichen Dank, Ingolf. Wir haben als Gemeinde auch die ganze Liste des Lehrmaterials und ihr dürft gerne auch später noch auf uns zukommen und wir können Bestellungen machen nach Tosted für diese ganz guten Lehr-CDs. Ich möchte, bevor ich bete, noch eine kurze Info geben. Äh, diese Woche ist der Sohn von Richard und Annelies Lehmann gestorben, Jürg, und er wird am Montag begraben, ist die Beerdigung um halb zehn in Wettingen in der Friedhofskapelle. Ihr seid dort herzlich eingeladen. Betet für Richard und Annelies in dieser Zeit der Trauer und der Arbeit, die noch auf sie zukommt. Er durfte zum himmlischen Vater nach Hause gehen. Das ist eine große Gewissheit für uns und ein Trost für Lehmanns. Okay, lass uns zusammen aufstehen und wir beten noch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, für diese ganze Gebets- und Fastenwoche. Du hast uns reich gesegnet, du hast unser Herz angerührt, du hast uns auf Neues aufmerksam gemacht. Und ich bitte dich, dass wir in die kommende Woche... Dein Wort mitnehmen dürfen, Deine Herrlichkeit mehr und mehr erfahren und uns einüben im Bereich des Geldes, der Finanzen, dass wir da eine Dankbarkeit entwickeln, die wir noch nie gekannt haben vorher. Ich preise Dich, dass Du Diener sendest, die uns Deine Offenbarung neu aufschlüsseln. Segne Ingolf auf dem Nachhauseweg seine ganze Familie und die Gemeinde. Danke vielmal für allen Segen, den du ausschüttest über uns als Gemeinde, über uns als einzelne Glieder und Familien, wo wir sind. Danke für diesen Sonntag. Amen. Amen. Okay, nun.